0: Med innføringen av kristendommen i 1024 kom så det latinske alfabetet. Og skriften den ble helt avgjørende i styre og stell av landet, ikke minst på det juridiske planet. I denne episoden skal vi spore justens røtter helt tilbake i middelalderen, da Norge faktisk fikk en av Europas aller første landslover. Og med meg här i studio har jeg historiker Ole Albert Norby og professor i historie Hans Jakob Årning. Velkommen hit! Takk. Takk. Eh, Ole Albert, det norske rettssystemet har som sagt en lang historie. Eh, hvordan så
1: dette ut i, i middelalderen? Det er jo et eh, vanskelig spørsmål. Og eh, for å begynne å svare på det, så kan vi jo først tenke på hva slags hilder vi har til det systemet. På den ene siden så er det lovbøker, som også inneholder eh, regler for hvordan, hvordan samfunnet og rettssystemet skal fungere. Og på den andre siden så er det rettsdokumenter som dokumenterer rettspraksis. Og lovene de er jo i hovedsak fra høymiddelalderen, så de daterer sig fra slutten av 1100-tallet kanske og så til utover på 1200-tallet. Og rettsdokumentene begynner vi å få på slutten av 1200-tallet, og så blir det flere av dem utover på 1300-tallet 1400 og 1400-tallet. Det som er sånn viktig å huske på om disse lovbøkene da, er jo at de handler ikke om alt. Altså, de prøver ikke å regulere allt. De er ganske korte. Eh, så det de regulerer, och det de handler om, da, eh, og det de sier om, om rettssystemet i, i Norge i middelalderen, er det de er interessert i å si. Eh, og det är veldig kort oppsummert, kan vi si. Så er det arv, eiendom, vem eier ting, hvordan kan man overføre eiendom fra en person til en annen. Eh, det handler om hvordan man beviser ting, og det handler om størrelsen på bøter, altså hva slags bøter man skal betale, hva slags straff man ska få. Er det ikke noe lo lov mot drap her? Jeg tenker jo det må være det viktigste lovet. Jo, må... jo, det er jo også vold som er med, da. Eh, absolutt. Så, så både alvorlige voldsforbrytelser og mindre alvorlige voldsforbrytelser er, er med. Um, men da er det i hovedsak, det som er regulert i hovedsak, da, selvfølgelig at, at det er forbudt, men men det lovbøkene er mest interessert i er hva er det man skal bøte for de voldsforbrytelsene.
0: Ja, det det leste seg at eh, i fall tidligere i middelalderen så kunne liksom rettsoppgjøret være en slags privatsak. At hvis du
1: hadde drept broren min, så var det liksom mellom familiene våre og sånn. Ja, absolutt. Og det var jo eh, for de som skulle ha bøter fra, fra disse drapsakene eller, eller voldsakene, da, eh, som kongemakten for eksempel skulle jo ha sin, sin andel av disse bøtene, så var det dette et stort problem, at disse sakene kunne avgjøres privat. Uh, og det var jo også, også besparende for partene å slippe å betale den delen til, til kongen og avgjøre ting privat. Uh, så det, men det er jo også helt, uh, helt allment nærmest. Altså, og det er ikke unikt for middelalderens system heller at saker avgjøres utenfor utenfor rettssystemet av parter privat. Det er jo veldig vanlig i dag også, men kanskje ikke for den typen sånn voldelige kriminalsaker, så skjedde jo ikke det. Men det skjedde absolut mye av det.
0: Men hva var liksom rettssalen der? det man møttes eventuelt for å tape en...
1: Da møttes man jo på tinget da, som var en forsamling av, av lokalsamfunnets eller samfunnets liksom, frie menn da. Og de fantes jo på litt ulike nivåer, som man hadde eh lokala ting, bygdeting och så hade man fylkesting og lagting da, som var de store församlingarna som ja det gula ting, gula ting, frösting och rikerting och sånt.
0: Men mm. så hvis man för exempel var var anklagad för att ha döpt någon, hur hade man
1: försvarat sig på den tiden? Eh hadde man advokater, försvaradvokat? <laughs> inte så inte i Norge så vitt vi vet. Uh, I Europa så var det ju blev det ju ut över i medeltiden var vanligt ha, ha en typ av försvarsadvokater for Men uh, men det enkle svaret på det er at hvordan forsvarte man sig Jo, stort sett så gjorde man ikke det. Altså, stort sett så, så var man åpen om at man hadde drept noen. Og man sa, eh, hvis man hadde drept noen, så var man, var man ærlig, holdt jeg på å si. Man var åpen om at man hadde gjort det. Og fordi eh, insentivene for å, for å være åpen om det var så utrolig store. Fordi hvis du, hvis du ikke holdt det skjult, hvis du var åpen og sa, dette vil jeg, dette vil jeg mm, ta ansvar for, så var straffen i de aller fleste saker eh, bøter. Mens hvis man holdt det hemmelig, hvis man holdt det skjult, og ble dømt for drapet, så var straffen fredløshet. Altså at man mistet beskytt lovens beskyttelse.
0: Og da å leve fredløst, det var et risikabelt liv. Det var et veldig risikabelt liv. Ja, nettopp, ja. Jeg tenker det er en insentivstruktur vi må revurdere. Jeg synes det bra at det er gode insentiver til å være ærlig og redelig, ja. Hans-Sakopp, jeg tenker vi nevner at vi etter hvert, de kildene vi har, de kommer jo med skriften, så får vi jo da skriftlige kilder til justen og rettssystemet. Men var det, det var ett rettssystem før disse kildene også?
2: Ja, som, som Ole Albert vil være litt innom, så har jo retten, retten er jo ikke bunnet den skal være skriftlig. Den kan også være muntlig, og, og det er klart at de lovene vi har er jo også nedskriving av det folk har praktisert i lang, lang tid, og man hadde jo lovsigesmenn som skulle lese opp lovene, fordi sannsynligvis som en fortsettelse av at, at dette var noe man alltid hadde husket, og sånn så kan man se si at de skriftlige lovene er på en en sånn kodifisering av noe som allerede ligger der, men det er klart at når man først får denne skriften i bruk og på plass i retten, men også på andre områder, så får den jo på en måte litt et sånn eget liv. For det er klart, er noe skrevet ned, så står det der. Og det er ganske forskjellig fra muntlige ord. Som, altså nå skal man ikke undervurdere folks hukommelse, for det er jo helt utrolig hva mennesker i muntlige kulturer husker. Men likevel skrif, Skriften står der Skriften står på veggen Og de som innfører skrift, det er jo kirken Og kirken kommer utenfra Og derfor så er det De aller første dokumenten vi har På skrift i norsk historie Det er brev fra paven oh ja? Så Paves sende brev til Harald Hardråde og 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 girar en liten reprimande fordi at han er litt hard mot pestene. Og etter hvert så får vi da flere slike pavebrev. Men det store gjennombruddet i Norge for skrift i kirken, det kommer når vi får opprettelsen av det norske erkebispesetet i 1152-53. For da får vi masse regler, og vi får masse reguleringer av hvordan forholdet skal være både innad i kirken, hva de skal gjøre, og hvordan de skal holde seg til verdenslige makter. Så mitten av 1100-tallet er et virkelig vannskille. Og så kommer jo kongen på banen temmelig raskt. Bare ti år etter så får man da en tronfølgelov hvor kongen altså rettigheten til hvem som skal bli ny konge blir regulert skriftlig. Og da får man plutselig eh, massevis av kategorier for hvem som skal være konge og hvis, ikke er til, hvis man ikke har første valget, så andre valg og så videre. Og dette er jo i dag igjen en veldig stor forandring fra måten man har konge på tidligere. Da var det nok å være kongsønn, og komme på tinget og bli tatt til konge. Nå er det plutselig masse, masse regler, så skriften skaper jo et sånn system som får en egen tyngde. Så ikke bare liksom, kodifisering av ting som er men også
0: nyvinninger, sånn justmessig da?
2: Ja, mm. og da kanskje særlig eh, når det gjelder kirke, sånn type organisering, Uh, og selvfølgelig så får jo også skriften en veldig stor betydning for hvordan du skal administrere et stort rike mm. for det er klart før du har skriften så er man avhengig av at kongen reiser rundt, at han har ombudsmenn som man kan være i jævnlig kontakt med og det, det slutter jo aldri å eksistere kongen fortsetter å reise rundt men når du får et skriftlig uh, fundament så får du jo også en større mulighet til å ja, til å utøve myndighet over distanse og som Ole Albert sa, så er det jo på slutten av 1200-tallet, og det er ganske lenge etter at skriften er kommet til Norge, da begynner man å få eh, mer rutine på slikt. Da får man for eksempel eh, skattmestere som skal ta imot regnskap, man får en en lov som sier at alle dommer skal festes i skrift, og så videre, så, så da begynner man å legge mer av det fundamentet for en sånn skriftlig administration.
0: Eh, Ole Albert, eh, eiendom og eiendomsskifter var utrolig viktig i dette jordbrukssamfunnet. Medførte skriften noen endringer innenfor eiendomsrett, eh, for exempel.
1: Det vi kan i hvert se fra de, de revene vi har overlevert, altså de skriftlige dokumentene som som har noe med, med rettspraksis å gjøre, så ser vi jo at det som er aller, aller mest vanlig, og altså, overveldende mest vanlig, er jo dokumenter som dokumenterer eh, hvem eier noe før, hvem eier noe nå, hvem var til stede og så på, at, at en eiendom ble overdratt fra en person til en annen, for eksempel.
2: Og det er jo noe av den fascinerende transformasjonen av skriften som finner sted. Mm. For, for når den begynner med paven, med erkebiskoppen, så er den jo virkelig ett instrument som man bruker overfra og ned for å organisere store samfunnsorganisasjoner og for å skape et bilde av samfunnet som er i samsvar med disse. Så da har man for eksempel altså at det er kongen og kirken som har ansvaret for lov og rett, for at ting er som det skal, for å føre krig og så videre. Og da kan man tenkt seg at dette her forblir ett overklassefenomen som er ganske fjernt fra vanlige folk. Men som Ole Albert sier, altså, så begynner jo bønnen å bruke det her. Det begynner å vokse. Vokser, altså man skjønner at dette er, er noe man faktisk har, har bruk for. Og eh, en som heter Michael Clancy, som har studert i, dette i England, mener at på 1200-tallet hadde man 8 millioner eh, rettsdokumenter fra bønner, eh, hvor da 3 prosent er bevart. Eh, dette er veldig omsritte figurer, eh, men men det sier noe om hvor utbredt det er, og Norge er selvfølgelig mye mindre, og det kommer mye senere, men det er klart at når vi kommer på 13-1400-tallet, så, så er det de som fyller opp eh, dokumentmassen vi har. Mm. Så vi har for eksempel, nå er det jo veldig dårlig pedagogikk å vise noe i et radioprogram, men men jeg sitter foran meg med noe som heter Regesta Norvegica, som er eh, en fullständig oversikt over alle diplomen i Norge. Dette første bindet, det dekker 450 år. Med, med rettsdokumenter BIN 2 dekker 20 år BIN 3 dekker 20 år og så er man videre nedover i 10-årsmoduler ja. så det gir på en måte et veldig klart innblikk i at Uh, dette er først noe som er veldig spredt og lite brukt, veldig, veldig perifert egentlig, i forhold til en diskussion av samfunnet, men etter hvert så blir det viktig. Og det er, uh, og det er først og fremst bønner som bruker det for å dokumentere sine rettigheter til, til jord og, og, og sine transaksjoner. Og det gör de jo fordi det er nyttig for
1: dem, ikke sant? Altså det er nyttig for bønnene å bruke skriften, og det er et, det er et uh, interessant eksempel på det, uh, vi har, vi har en, uh, en person då altså en en prest som levde på begynnelsen av 1400-tallet som het Öystein Thorsson han var prest i i Eidsberg og vi har han var involvert i, i tre saker som är överlevt alltså dokumenten överlever eller överlever och i två av de sakerna så så är han involvert i eiendomskonflikter med bönder som mener att de eier deler av eiendom, som da Øystein Tordsson mener at egentlig eies av Eidsberg-Songen, som han da er prest for. Og det som skjer i begge i sakene er at Øystein tar med sig saken til, til biskoppen i Oslo. Biskoppen skal dømme, dømme i eiendomskonflikten. Og så går Øystein til, til jordboken, til biskopen. og ser i jordboken at, nei, her står det at Eidsberg-Songen eier denne jorda. Og begge gånger så er, taper de bønnene den saken, for Øystein har dette skriftfestet i, 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 i biskoppens jordbok og de har ikke det
2: og da taper de, begge gangene Ja, og noe av det interessante her er jo også da at bønnene har en helt annen oppfatning av hvordan disse sakene skal løses fordi vi gjerne at man ska konsultere gamle menn mm. om dette ja. og få muntlig eh, vitnesbyrd om dette og mener at det er det som er avgjørende og så får du da eh, konfrontasjonen med skriften og det er klart, her, her taper jo bønnene så du men for eh, vittner han, har de
1: de ja, vittner har de, men ikke, ikke, ikke
2: bøker. Er de. mm. Og det sier jo noe også om at, at dette er en konkurranse om troveidighet. Mm. Hva er det som skal være i tyngst? Er det det skriftlige eller er det det muntlige? Og det, det, det avgjøres jo ikke over natta.
0: Jag tänker vi må dele med denne her landsloven, ja. den sangdomshuste lagabøttes landslov. Når var det den kom, og hva var det som var nytt med at vi fikk en landslov?
1: Eh, ja, Magnus Lagerbøttes landslov den ble jo utsett på eh, den ble utsett på lagtingene altså de store tingene i, i Norge eh, først i på Gula Ting tror jeg, i 1274 eh, og det var det var jo det som var nytt med den var at det var en lov for hele riket altså for hele, hele Norge som, som nå lå under eh, de samme rettsreglene, eller hvertfall det kan vi komplisere litt kanskje etter hvert men for at det var en egen lov for byene, en egen lov for hirdene og sånn, men men for de aller fleste i Norge så var det den nye landsloven som gjaldt. Da. Men jeg tror det er viktig å huske når vi snakker om landsloven, ettersom du sier som du sier, da, så er den veldig myteomspunnet. Da. Og det som er viktig å huske, for det første er at det fantes lover i Norge før landsloven kom. Altså, Norge var ikke noe lovløst eller uregulert samfunn før det jeg har nevnt at, at vi hadde sånne lagting i Norge, sånne ting, store regionale ting, og de hadde sine egne lover de tingdistriktene så Gula Ting hadde sin egen lov Frostat Ting hadde sin egen lov og de to lovene har vi overlevert altså de eksisterer den dag i dag og så hadde Borgarting og Eidsiva Ting også sine egne lover, men de har da gått, gått tapt da Eh, så, så, og disse lovene de fantes. Eh, så, så Norge var i høyeste grad regulert av lov før landsloven, og det er viktig å huske. Eh, og så er en annen ting som er viktig å huske er at landsloven er ikke 100% ny. Altså noen av reglene og noen av noe av innholdet i landsloven er nytt, eh, men den tar veldig mye av innholdet sitt fra disse eksisterende lovene. Så det den egentlig gjør er å, å sammenfatte og skape en felles lov for alle lagtingene i Norge da. Men så kan vi si at det som er viktig og innovativt med landsloven er at den har en type filosofi bak seg som de tidligere lovbøkene ikke har hatt. For der de tidligere lovbøkene har varit det vi gjerne kaller for kasuistiske. Altså det vil si at de tar utgangspunkt i spesifikke konflikter og bruker de som, som ett utgangspunkt for generelle regler. Men det landsloven gjør er jo mer sånn, et forsøk på en mer sånn helhetlig kongelig lovgivning. Altså at kongen skaper en, og sier uh, at dette er nå loven, ikke sant kongen tar kontroll over lovgivningen på en måte som tidligere har ligget mer hos tingene da, i det de avgjør saker, ikke sant? driver med den praksisen som de gjør så det landsloven gjør er å, å, å lage lov på et vis da Uh, og det er en litt sånn annen tilnærming, fordi det er en måte å forme samfunnet på, å forme um, fremtiden på, på en måte som den kasuistiske lovgivningen uh, ikke nødvendigvis er da. Og så har landsloven også, tar mye inspiration fra romerett for eksempel, som også er romerikets, um, romerikets lovgivning som han gjenoppdaget i denne perioden i middelalderen, på 11- og 1200-tallet, som, som landsloven inspireres av da. Og det kanskje viktigste den lar seg inspirere av der er denne ideen om at kongen skal gi lov, altså det er noe en konge gjør på samme måte som at en konge fører krig, så skal en konge eh, lage lover
0: ja, altså Jakob, på eh, i förra episoden snackade ju om som liksom, kongen mode drömmer lite sån eh, indirekt styre och eller av gånga rejsa runt och ha god gunst sånt. Er sånt. Är detta det att kungen då kan utställa som en lov för eller landet är det en reflektion av att kungen har fått en mycket mer central makt i, i landet?
2: Både ja och nej, tror jag. Jag tror nog att uh på mange måter så reflekterer det en, at det har skjedd en statsutvikling eh, i Norge, og at man også har fått en type ideologisk tankegods eh, fra, fra romerett og kanonisk rett som, som stiller kongen i en helt annen posisjon enn den han har hatt tidligere.
0: Kan kanonisk rett, det er det
2: kirkerettstømmen, ja. Ja. Mm. Men det som, hvis man skal gå litt mer eh, materialistisk til verks og spørre om eh, forutsetningene for kongemakten forandret seg vesentlig eh, på slutten av 1200-tallet, så blir svaret mer tvilende i hvert fall. For hvis du ser på kongedømme og dens institusjoner, så, så har jo kongen kanskje 300 mann som er på en måte kongsmenn. Og det er, hvis du ser på befolkningen, så er det cirka 1 per tusen innbyggere. I dag har staten en per seks. Ja. Eh, og ser du på kirken, så har kirken eh, ti ganger så mange i, i sitt eh, ombudsapparat. Så det vi kan slå fast er jo, er jo at kongen har jo overhodet ikke noe tvangsmakt. Og, og eh, sagene som jo forteller liksom om hvordan samfunnet litt mer eh, var, og ikke så mye om hvordan det var eh, ment å være som lovende, de viser jo på en måte at at, at makten råer jo mye mer enn det, og at den er mye mer lokalt fundert. Slik at en konge må på en måte, han er helt avhengig av stormenn, og han er avhengig av å appellere til dem, men stormenn har også sin eh, maktbase, som gjør at på måte, hele den tanken om at landsloven skaper en eh, nasjonal eh, identitet og myndighet, den är den tror jag bli ganska anakronistisk.
1: Ja, man kan ju se si att vi för oss moderne människor då som är vant att tänka på en stat som byrokratiserat och professionaliserat och och ha med evne till att på för exempel ideologisk ideologisk politik och Så är det ju det är ju kyrkan som är en kändlig som er en slags sånn statlig organisation i medeltiden. Och och kyrkan är internationell. Altså, den katolska kyrkans øh, institusjonell organisering i middelalderen er egentlig veldig så den strekker sig over mesteparten av Europa og, og det er korrespondanse
2: mellom norske biskoper og paven, som vi nevnte innledningsvis, og, og sånn. Så, I tillegg ja. til at kirken jo styrer på en måte de viktige spørsmålene om, om liv og død altså hva som er geistelige saker er jo helt annerledes enn det, enn det vi tror det er. Det er så, så kirken har også, det er, de som, det er de som har hånd om det evige liv, og det er som, som kjent ganske mye lenger enn det jordiske. Og eh, vi, tenker, vi vil jo med en gang tenke med moderne briller at Oi, her har vi en konflikt Her har vi to eh, myndigheter som forsøker å hevde seg på samarbeid Og det er, jo, eh, det er jo sant på mange måter Og noen av de mest sånn spektakulære stridighetene i middelalderen Er de som er mellom kongen og kirken Invesitustriden, Sverres eh, strid med kirken og så videre Men det som er litt interessant der er at, eh, at eh, Blant historikerne så er det utrolig forskjellig syn på dette her for noenmännner at, uh, at dette faktisk er altså at, uh, at denne striden er er viktig og orel og, og, og børæktkleges. Mens andre og særlig der kanske marxistiske historiker har ment at dete her skinnuenheter kongen og kirken har så mye til felles at disse grensedragningene, det er egentlig bare et spill for galleriet, for det de egentlig har til felles er at de ønsker en type samfunn hvor, hvor de sitter med kontrollen til, til både helvet og himmelen, men også til jurisdiksjon, og at de, at de kan få mest mulig ut av bønnene ved å være alliert på den måten. Og det er jo det vi ser altså i de tidlige dokumentene. Jeg nevnte at kirken kommer inn i 1152, i 1163 så slår de seg sammen kongedømme, og da får du på en måte en helt ny samfunnsvisjon enn det man hadde hatt tidligere. Og den er jo rettet mot disse bønnene som går litt inn og ut, som synes at det er greit å, å drepe hverandre hvis det er gjort som hevn, hvor, hvor på en måte et, et, hvor det viktige er ikke om du dreper eller ikke, men hvorvidt det er gjort åpent eller skjult, at det er en mye viktigere distinsjon, og hvor for eksempel begrepet for vold, vald betyr makt slik at en valgsmader i middelalderen er en mektig man. Og det sier jo også noe om at om måte, legitimiteten her er en helt annen hos vanlige folk. Voldsutøvelse er helt grejt i fall fordi det er det som definerer deg selv som, som person, at du har rett til å det. Och mm. uh, da blir kontrasten til staten og kirken som vil monopolisere dette Og da blir denne kampen ikke bare liksom en rettsstat versus anarki Men rett og slett en kamp mellom to veldig forskjellige oppfatninger av samfunnet mm. Og, skal være. og hvem, er, hvem er kirken og
1: kongmakten? Det er jo de samme personene i veldig stor grad altså det er, De er fra de samme familiene Det kanske kanskje yngre som er i kirken mens de eldre sønnene er konger eller, eller stormenn, ikke sant? Så det er jo, denne eliten er jo også, kirken er også eliten, og vi må huske på det, at den, den vertslige eliten i Norge eh, produserer jo eh, kandidater til, til den katolske kirkens eh, maktapparat også.
0: Ja, nettopp, ja. Eh, ja, jeg tenker med skriften, så var det jo ikke bare lovverk vi fikk, men det kom jo også både geistlig og verdslig eh, litteratur. vad var bestsellere i eh, middelåderen?
1: Ja, jeg, jeg tenker sånn at vi Um, mye av det som vi tenker på som på måte, de viktigste produktene av, av uh, middelalderens skriftskultur. Liksom, mange tenker på Snorre for eksempel, uh, Njålsaga på Island, sant, som holdes opp som en sånn, sånn uh, verdens, uh, bidrag til verdenslitteraturen, og det er det jo. Uh, men vi må huske også på at, at mange av disse verkene, da, som disse litterære verkene, de overlever jo i veldig mange færre manuskripter, altså håndskrifter, uh, enn det som på en måte, er de mest populære eh, bøkene. Da. Så lovmanuskriptet for eksempel er det masse av, altså mange, titalls, og det er mange da, også, til å være middelalde manuskriptet. Og religiøs litteratur, masse. Eh, salmebøker for eksempel er vel det som det er aller mest av, eh, oh, ja. så vidt jeg vet, eller i hvert fall noe av det det er aller mest av. Eh, så det er jo det som er bestsellerende, altså det som er litt sånn kjedelig, <laughs> det er
2: det det er mest av. <laughs> og så kan eh, vi også tilføye der eh... At, uh, at blant sagene, som Ole Albert sier, altså, vi, vi tenker jo gjerne på de opphøyde og islendingene i sagene, er, uh, er jo liksom Shakespeare i Norden, ikke sant? Men, men uh, det som virkelig har mange manuskrypter der, det er det vi kaller fornaldre-sagar, eller fornsagar-suzer-landa. Og dette er en betegnelse på... Altså på uh, ganska sån kioskmässig litteratur. Eh liksom litt sånn, littsån Harry Potter Game of Thrones i, i medeltiden med mycket sån magi och övernaturliga grejer med hjältar som flyr på tepper og och eh, som är klara att motså och frigöra för de blir ydmyckat och så vidare. Alltså verklig eh schablonmässig litteratur som, som er är eh, som er, smak eh antagligen det alltid har vært. Eh, men hvis man tar et av dessa manuskripten då og, og se på de, og da er det ofte sånne der tjukke bøker, veldig, veldig små kalskinn, fordi man har ikke råd til de store, for de skal liksom brukes til i flatejarbok, og det er store flotte. De er små, og så er de helt fullt av røyk, de er helt brune fordi at de har vært så mye fremme, så, og så er det bittesmå, så liten skrift og masse forkortelser, og så er det da historier om, Samson den fagere som var i en skog I Bretagne Og skulle gifte seg med Valentina Så plutselig forsvinner Valentina Og så finner han henne i en foss Som en dverg kontrollerer Og inni der er en trollkvinne Og så må han inn der Og så lukkes borten, og så blir han død Og så kommer de og leter etter ham etter tre år Så finner de ham igjen altså, Dette er vidunderlig historie Jeg synes det
0: hørtes veldig underholdende ut Men er det da, eh, når det er skrevet med en liten skrift sånn, eh, Det er skrevet på nordrønt ja. Men det er jo ikke rune, altså det er latinsk Altså de bruker latinske skriftspråk med skriver på nordrønt mm.
2: ja, ja. ja, altså latinske skriftspråk er jo det Bokstaven er jo det man bruker ja. Overalt, og så har man noen, noen Nordrønne tegn, og så skriver man Veldig, veldig smått, fordi, fordi Kalfskjen er veldig, veldig dyrt Ja, og rune skriver man ikke i bøker Med ett, en Nei. stund tak, tror jeg
0: Men, men i, 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 de geistlige Tekstene og sånt, der er, Skriver du de og leser også på latin
2: Nei, de blir også oversatt til nordrønt, Nei, nordrønt. veldig mye.
1: Nei, man har oversettelser av de historiske bøkene i Bibelen, for eksempel, blir oversatt til, til nordrønt. Og så er det jo Helgenfortellinger, for eksempel, veldig populært, blir oversatt til nordrønt. Sagar skriver som Maria, i helgen fortellinger, de gikk ganske greit inn i liksom saga fortellerkulturen på en sånn sett eller? Ja, og, og vel, man kan vel kanskje til og med si at saga kulturen på en eller annen måte inspireres av helgen fortellings helgen Så det er jo ikke så mye at at helgen fortellingene passer inn i saga kulturen som at kanskje saga kulturen på en vis kanskje da springer ut også til en viss grad av helgen fortellingene.
0: Men det er nog långrejd litteratur här också. Jag har hört om en landfysiker har haft en bok från
2: Cicero i Bukula si. Cicero var jo stor. Alltså Cicero Lucan ehm av de många de, de romerske författarna var 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 stora och det detta handlar ju om at det er en den geisliga kultur. Eh, mange av, altså etter hvert når man får eh, norske biskoper på 1100-tallet så reiser de ofte til Paris til Linken, til eh, utlandet for å bli, for å, for å få sin utdannelse mm. og da og, så, så på, på mange vis så er jo denne kulturen mye mer internasjonal enn den som vokser fram i i hundreårene etter, etter middelalderen, hvor den jo blir mye mer nasjonalt orientert, her har vi en eh, både språkmessig, men også idemessig en kultur som er utrolig kosmopolitisk. Ja, kanskje til og med mer enn i dag vil man kunne mene. Altså eliten er
1: utdannet i Europa og deler Det er et felles europeisk språk et felles europeisk tanke, tankesett. Og et, et annet sånn interessant eller morsomt eksempel da på, på hvordan denne, disse bøkene og den kunskapen har langreist er En ett manuskript altså en, en spesifikk bok da som heter Hauks bok som har tilhørt eh, en islandsk stormann som flyttet til Norge og ble lagmann i Gula Ting, Hauck Erlundsson, han. Og i den boka, den inneholder masse forskjellig. Den inneholder teologiske verker, den inneholder uh, Våløspå, som er et dikt, og den inneholder, uh, inneholder veldig mye forskjellig, men en av det ting de den inneholder er noe som kalles for algorismus, som er innføringen, eller en forklaring egentlig på det arabiske talsystemet. Uh, så, som viser jo litt av dette er jo dette, det vi kaller for det arabiske talsystemet har jo opprinnelig oppstått i, i India, så det viser jo hvor hvor langt nå dette reiser, og forklarer sant, hvordan disse symbolene betyr i ulike ting når de står opp i ulike plasser, og at null ikke betyr noen ting, men at, ja. Så, så det er veldig...
2: Ja, så er det jo også noe med at, at noe av dette er jo på et veldig høyt sosialt plan, at det er i høygeisligheten hvor man, hvor man har en del av disse nettverkene, men så er det jo det at, at mye av dette også siver ned slik at sant, vi har jo det kjente eksempelet med Tristan og Isolde som er, som jo blir oversatt til Nordrønt eh, av Håkon Håkonsson eh, på hans initiativ og så syver det ned slik på Island så skriver man 100 år etter så skriver man en ny version av denne sagan. og da er det masse sånn at dette her var en merkelig historie, er det ikke litt underlig at de liksom er så opptatt av hverandre og sånn, kan vi ikke liksom være litt mer, litt mer rasjonell da, og så får man etter hvert får man jo folkeviser som tar opp disse tingene slik ting reiser jo litt sånn opp og ned i de sosiale hierarkiene, så det er litt det samme som vi snakket om med skrift i sted. Starter høyt oppe, blir tatt i bruk lenger nede, men, men hele tiden i samvirke med det muntlige. Mm. Slik at det ser man jo også med disse manuskriptene, at de, de lever hele tiden, de, blir ikke, de er ikke nyålsaga er det ikke nyålsaga, det er masse forskjellige versjoner, fordi hver skriver skriveren på sin måte, og så kan gå over til å bli et rim øh, som, man, øh, som man deklamerer øh, i stua og så, og så skriver man ned igen ut fra det slik at alle disse her sjangerne er jo på en måte organismer som hele tiden reflekterer det samfunnet som de er en del av mm. Det
0: høres ut som en livlig skriftkultur, men jeg leser Steans du skriver at, at det å produsere bøker var så dyrt at jeg siterer, et sikkert tegn på kong Sigurd Jorsalfars galskap var at han kastet en bok i peisen. Hvor, akkurat hvor ressurskrevende var det å skrive en bok?
2: Bøker er kjempedyre, fordi de skrives jo ikke på papir, papiret kommer først på, i senmiddelalderen og blir tatt i bruk egentlig først på 15 1600 -tallet. man skriver på kalvskinn eh, og da må man ha kalver eh, og noen av disse største manuskriptene, for eksempel den, den største og flotteste sagan som heter Flategjørbok som jo er blitt oversatt nå til, til norsk i fem bind tror jeg det er. den krever 113 kalvskinn ja. eh, og det er, det er verdien av mange gårder det så, så vi snakker store verdier, og så har man jo også det at, at disse bøkene blir jo skrevet av spesialiserte skrivere som har, eh, som ut, utsmykker dem på helt fantastiske måter. Så, så det er klart dette her er kjempeskatter som er masse verdt, og man har til og med mirakelberetninger som handler om bøker. Altså det er en som handler om Domenicus, hvor, han, eh, hvor han mister en bok i vannet, og så kommer den en fisker tre dager etter har ha klart å fiske opp boka. Han trodde det var en stor fisk, men det var denne boka. Og detta her regnes med et av Mirakler, at han klarer å få, få tak i denne boka igjen. Og dette er jo disse store, fantastiske bøkene som vi kjenner, ikke sant? Book of Kells og disse illuminerte. Men så har man jo også, da, sånn som vi snakket om i stad, disse her hverdagsbøkene og og noen gårer for eksempel ja så drett et miljø på Island en går med 20 personer hvor man har hvor man lagt 7 slike svære manuskripter med rökir eh så som man satte inne myre resursgir det, men dette her er ikke praktbøker, dette her er bruksbøker. Mhm. Og det er ofte veldig tydelig også
1: hvis man ser på bilder av av ulike manuskripter at noen av de er for eh, for øye og noen av de er for for oss for øye, men for å brukes da, altså for å brukes fra dag til dag. Og, det, og sånn er det også med, eh, med, med manuskripter av, av lovbøker som kanskje det jeg kjenner best da, så er det tydelig skille mellom for eksempel for eksempel Codex Halberdamergianus som som vi nå er utstilt på på Nasjonalbiblioteket. Og som det var mye mye snakk om da. det ble, kom til Norge. Men det er jo ikke et typisk manuskript av av Magnus Lagabøtes landslag, det er jo en en outlier, altså de vanligste manuskriptene er eh halvparten så store. Og, eller en kvarteparten så store kanskje, og de er skrevet raskere, de bruker større del av siden, det er ikke illustrerte men så er det jo tilsvarende interessant, fordi vi vet at folk har brukt dem og notert ting i margen. Det er jo noe av det fantastiske med disse, disse manuskriptene, at vi vet at de er på en måte unike. De er av en person, og de kan være brukt av hundre
2: personer, og hver har satt sitt, sitt merke på dem. Mm. Ja. Och några av dessa lovmanuskripten har ju såna marginaler, teckningar i margen som är helt helt uh, fantastiske. Alltså jag är uh, ja till med obsköna teckningar. Och jag tänker ju lite där vi, vi har det här lite upphöjda bilden av koden uh, Hardenberg Janus i detta manuskriptet och liksom loven. Men men vi ser liksom en lov med en uh, men ståpick. Det det är helt samma associationer alltså och bytte jo. den i nationalbiblioteket. Men er det någon som
0: bara liksom bara taggar lite på tuliga boken liksom? Ja, 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 det er kjempevanlig
2: Og
1: det er jo, dette er folk som bruker hele karrieren sin På å studere sånne marginaler altså, skrive, skrive initialer, tegne hodet til noen uh, Jeg så et eksempel, noen som hadde tegnet skyline i London På bunnen av en sånn bok uh, Anno 1450 eller noe sånt cirka ha. Og som Hans Jakob sier, altså, det er peniser overalt Overalt Åh, <laughs> oh, ja Eh,
0: avslutningsvis, hvor mye historisk tyngde bør vi tillegge innføringene av skriften og de juridiske fremstegene som eh, ledet til
1: Magnus Lagabøtes landslov? Lang Magnus Lagabøtes landslov er viktig, og den er veldig viktig fordi den har veldig lang virkningstid. Da. Men man har på en måte anerkjennet at, at den er viktig på riktig grundlag. grunnlag. Altså man må gi den, gi den ære for det den trenger ære for. Og det den trenger ære for er ikke at den innfører lover i Norge, eller at den innfører masse nye regler, den innfører noen nye regler, men det, det som kanskje er det store og det viktige med den, er at den er en, en lov som gjelder for et helt kongerike, og som blir brukt i veldig lenge. Men så kan man også spørre seg litt sånn, hvorfor er det så viktigt att en lov skal gjelde för et helt, helt kongerike?
2: For en, i middelalderen så er jo det egentlig veldig rart. Og i Danmark for eksempel da, så får de jo ikke en lov för 400 år etter oss, og det er jo også en, en grunn til å feire lagabøtte, at vi ligger så langt for, foran danskene. Ja, det liker vi. Men så er jo spørsmålet litt, hvor mye sier egentlig dette her? Er ikke Danmark ganske mye mer effektivt og sterkt som et kongerik enn det Norge er i, i disse 400 årene? Klarer de seg ikke ganske godt uten en landslov? Jo, det gjør de. Det gjør de. Ja. Ja. Men at skriften den,
0: ø, gjorde seg gjeldende nedover i samfunnet også, det er, det, det er sikkert.
2: Ja. Skriften er veldig interessant som en sånn knipetangsmanøver som starter i de øverste lag som ett ideologisk redskap og så blir tatt i bruk nedenfra og plutselig kan vende sig mot de den ble innført av. Ja, det skal
0: vi faktisk høre mer om i neste uke når vi skal snakke om da trykkekunsten kom til Norge. Ole Albert Norby, Hans Jakob Borning, tusen takk skal dere ha. Du lytter til serien Medienes stemmer og maktens sensur, produsert av Norges Historie ved Universitetet i Oslo. Mitt navn er Anders Brenna, og ansvaren for denne serien er LKP Newt.